2: Aquí andamos saludándole con mucho gusto en esta tarde de calurosísima de Día de las Madres. Yo creo que a lo largo de todo el día usted habrá escuchado todo tipo de cosas sobre el Día de las Madres. Ustedes, quienes son madres, lo sabrán. Eh, y sobre todo bajo una dinámica en que pues, eh, hemos cambiado. ¿no? Hemos cambiado. No podemos contemplar el Día de las Madres como lo contemplábamos pues simplemente diría yo hace, fíjese, no tan lejos, eh, quizás 10 años. Los últimos años el país ha tenido un proceso de cambio dramático, doloroso, brutal, eh, respecto a su, eh, le diría yo, respecto a su conexión social, ¿no? de Las raíces se han, se han trastocado, ¿no? Y se han trastocado fundamentalmente por hechos de violencia que han afectado a buena parte de la población, pero que han afectado estos, ya saben, todo esto que significa el entramado de una sociedad, porque ha sido brutalmente fuerte toda esa afectación a familias, las familias compuestas por padre, madre, de manera tradicional, pues ahora tienen otra otra dinámica, ¿no? En menor grado padres solteros, en mucho mayor grado madres solteras, ¿no? Y todo eso lo que ha venido a conformar es que, debido a este clima de violencia, pues eh, uno pueda o quiera celebrar a las mamás, pero hay muchos motivos para que las mamás, muchas mamás de este país, salgan a las calles a manifestarse, ¿no? A contar si se puede celebrar o no. Y todos sabemos que esta celebración adquirió ya en nuestra sociedad una dinámica diferente. No no sé, digamos, en Estados Unidos hay un tono más festivo. Aquí hay un tono, pues bueno, de, de también de, de si hay festivo, pero hay mucho dolor en las calles, y el dolor en las calles se convierte en un instrumento central para definir el día, que eso no lo, no lo perdamos de vista, ¿no? ¿Cómo se define el día de las madres? Pues sí, a lo mejor usted tiene oportunidad de que o sus hijos la lleven a comer o quien alguien se vaya a comer con alguien para festejarlo de manera muy singular. Si usted es mamá, si usted es abuela, en fin pero que en el fondo sabemos que hay un golpe, que es un golpe muy bien dado, no, le diría yo, un golpe muy difícil de quitarse de todo lo que han sido los traumas que alrededor del tema de la violencia se han, han derivado, han caído sobre miles y miles de familias y miles y miles de madres en el país. Han sido las mamás las que han hecho, eh, yo diría, la gran labor de tratar de que sus hijos sean este saber dónde están sus hijos, si en el caso de que estén desaparecidos, o que los, se los hayan llevado, los hayan levantado, ¿no? Como se dice ahora, pero también es secuestrado, y que hayan tomado también pues, la opción de irse por condiciones en las que vivían, que quieren revertirlas. Ya hablo de hijas e hijos, ¿no? Este, esto queda muy claro, hombres y mujeres, y últimamente hemos visto más el caso de las mujeres, por todo lo que nos ha caído encima, que es el asunto, el tema dolorosísimo del feminicidio. Entonces, bueno, todo esto que, que le estoy planteando es lo que hace que un 10, de un 10 de mayo adquiera una dimensión muy distinta de la que a lo mejor su servidor, que tiene 70 años, tenía cuando tenía, ¿qué será?, en primero de primaria, a los 7 años, incluso en secundaria, a los 14, 13, o incluso todavía la preparatoria, en fin, lo que uno pudo cursar. Pero sí debe quedar muy claro que hoy las cosas ya no, 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 no es tan fácil verlas o, 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 o ya saben, ¿no? Tenerlas así en la mira, como si tuviéramos un Día de las Madres en donde todo fuera, pues, diferente. Lo que no quita la posibilidad del reconocimiento y de la y de, de la cercanía. Mucho se ha dicho y me parece que, que, no, que, que digamos, no es casual. Que en esta celebración del Día de las Madres, pues bueno, como, como un solo día, ¿no? Pues si es todos los días, en fin. Bueno, todas estas cosas que se dicen que las mamás pues ahora sí que se les pasan por el arco del triunfo. Pero lo que sí le digo para, para cerrar esta parte inicial es que, eh, pues, eh, el recuerdo a las mamás. Yo no sé si la palabra sea felicidades, pero sí el recuerdo, ¿no? Es un día que nos permite tener más claridad sobre el papel que juegan. Pero no significa que es el único día ni cosa parecida. No voy a pensar que caigo en esos este, clichés, pero es, es un día en donde hay como un alto en el camino. no Todos nos damos cuenta, todos estamos sabiendo que hoy es el Día de las Madres, por más que se celebre o no se celebre. Bueno, si usted se fue a un restaurante o comió en su casa o hizo algo, lo celebró el pasado fin de semana. Qué bueno que es así. Pero no olvidemos las innumerables condiciones que hay respecto a las mamás en el país y yo creo que eso es lo más eso es lo más importante lo que no quita si existe la posibilidad de la celebración hágalo diviértase pásenla muy bien pero también tenemos ya le digo esa otra área que nos que nos que nos atrapa de manera muy brutal bueno feliz día de las madres con los condicionantes que le dije eh Gracias que nos acompaña. Estamos en el 98.5 de FM en Heraldo Radio. Eh, todo el equipo, su servidor Javier Solórzano, nos referente. Y mire, hoy, hoy sucedió, hoy pasó algo que, que la verdad que sí fue un, un cuanto tanto sorpresivo. El presidente eh, dejó establecido que no iría a la Cumbre de las Américas, sino van todos los países del continente. ¿Quiénes son todos? Pues todos. Pero hay tres que no están siendo convocados. Las razones por las cuales no están siendo boca, convocados tienen que ver con la situación interna de estos países. O sea, tienen que ver con que, eh, le diría, estamos en medio de una situación en que los, eh, los países pasan por eh, circunstancias muy brutales ¿no? respecto al tema de derechos humanos, libertad de expresión, libertades, procesos democráticos, y este incluso el libre flujo en el caso de Nicaragua metiendo a la cárcel todo el que piensa diferente ¿no? Eh, y en Cuba un poco igual y en Venezuela Venezuela va abriéndose Venezuela se puede convertir al paso del tiempo en un asunto interesante respecto al a lo que se está viviendo pero, 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 le diría yo que en general son tres países que, que viven con esa con esa mirada, que no es una mirada inventada, sino se deriva de análisis, de investigaciones, de organismos internacionales, de investigaciones periodísticas, de testimonios, de que allá adentro pasa algo, y ese algo que está pasando allá adentro es algo que rompe con el modelo democrático. Ahora, toda América, toda América es democrática, no hay circunstancias que también pudieran ser señaladas de muchos otros países, por supuesto que sí. Empecemos por el nuestro, no vayamos tan lejos. Veamos qué pasa con los desplazados, qué pasa con derechos humanos, qué pasa con la impunidad, qué pasa con los feminicidios, con las agresiones y asesinatos de periodistas, qué pasa con los cárteles de la droga, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, pasa, y se vuelve esto mayúsculo. Sin embargo, le diría yo que lo que vive un país como el nuestro está eh, estructurado bajo otro orden de las cosas. Nosotros tenemos un gobierno legítimo, Desarrollamos procesos democráticos claramente establecidos a través del INE, que es un organismo autónomo. Ojo con eso, ya que no les está gustando. Todo eso nos da un ordenamiento y un desarrollo distinto como sociedad. Y entonces eso es que nosotros padecemos las desigualdades sociales históricas que en muchos casos no han sido revertidas y que lamentablemente se han agudizado pero nuestra dinámica de, or- de orden, de organización, nos da esta legitimidad de tener un presidente con toda la legitimidad que tiene Andrés Manuel López Obrador y este proceso que vivimos es similar al de muchas otras naciones en, en América Latina. La gran pregunta es si vale la pena que el presidente ponga esto que hemos definido como una amague o una amenaza. ¿Vale la pena que el presidente diga si no van todos, no voy. Y entonces mando a Marcelo obrar que debe de estar haciendo ya maletas para irse a Los Ángeles. Este, ¿Vale la pena? ¿O valdría la pena también pensar la dinámica que se puede establecer en una reunión, en una reunión de esta naturaleza? La Cumbre de las Américas no pasa por la Organización de Estados Americanos. La Cumbre de las Américas también es algo que nosotros tenemos que claramente poner enfrente, le diría, es muy importante tomar en cuenta que... Estados Unidos nunca ve hacia el sur. Estados Unidos ve a Canadá y a nosotros nos ve por el Temec. No, con Biden han cambiado un poco las cosas en honor a la verdad. Usted se imagina a Trump haciendo una reunión de cumbre de las Américas y cómo sería no la y Entonces, no, yo quisiera pensar que el presidente López Obrador de eso es consciente, del, es consciente de la voluntad del de demócrata presidente de los Estados Unidos de reunirse y escuchar a América y además no en cualquier ciudad, ¿eh? en Los Ángeles. Entonces aquí hay de dos sopas. No voy si no va Cuba, Venezuela y Nicaragua. Espéreme, este, también Estados Unidos está invitando con quien tiene relación. Y este esto no significa que tengan que ir todos a mi casa. Yo invito a mi casa a los que quieran. Si fuera una reunión de la OEA, uno entendería, ¿no? Pero también hay algo. Vale la pena que vayan Venezuela, Nicaragua y Cuba. También Venezuela, Nicaragua y Cuba quisieran ir. Y si, y si van, saben a lo que pueden enfrentarse. Es es un escenario múltiple en donde quizá la gran batalla no es una batalla que se resuelva en el 6 de junio. Es una batalla que se trabaja, que se va trabajando y se va trabajando y se va trabajando. Y yo creo que eso es lo importante. Y hay que trabajar también con que estos gobiernos deben de abrirse, o sea, pensar diferente y ser señalado no creo que tenga mucho sentido en un marco de países como Nicaragua, Venezuela y, el, este, y Cuba. En el caso mexicano estamos teniendo momentos un poquito complicados respecto a ese tema. ¿eh? Estamos ahí eh, siendo muy, están siendo muy señalado todo aquel que piensa, aquella que piensa diferente. Es un amague o es una amenaza, no lo sé, pero no creo que a Estados Unidos le guste mucho lo que pasó. Yo diría que quizás no fue casual que hoy en la mañana fuera Palacio Nacional que en Salazar, que la verdad va, pocos embajadores he visto yo que vayan tan seguido a ver al presidente o a la oficina del presidente, no sé si lo vean. Y lo segundo es que t- tenemos que, que considerar todas las variables que hay en torno a esto y todas las secuelas y consecuencias que puede traer. Estados Unidos es nuestro vecino más importante. Estados Unidos es nuestro mercado número uno. Estados Unidos es nuestro referente en términos de la gran cantidad de mexicanos que viven allá. Entonces es importante establecer la relación, no de sometimiento, pero sí de igualdades. Y de igualdades entender que Estados Unidos tiene un conjunto de demandas que, que plantea, por su papel en la geopolítica, pero también nosotros tenemos mucho que plantear y le diría, usted y yo lo sabemos que Rusia Ucrania no es un asunto que les esté gustando mucho a Estados Unidos, pero lo respetan, pues es la opinión de México. Pero tenemos que tener muy claro hasta dónde llega nuestra posición ante los Estados Unidos. Insisto, no se trata de someterse, por favor, ni de broma lo digo, ni bueno, ni mal operado. Pero sí se trata de entender cómo se ve la relación y cómo se puede construir más con una magia, una amenaza o dando una batalla abierta ahí dejando claramente establecido ante todos que podría tener un efecto mayor, porque hay muchos países de América que no van a querer a Venezuela, a Cuba, ni a Nicaragua. ¿eh? Y entonces eso también va a generar, puede generar un rompimientos internos que a nadie le vienen bien. Bueno, yo le planteo esto para ir reflexionando. Falta un poco, pero por lo que yo veo, el señor Ebrard tendrá que ir haciendo maletas y a ver cómo compone algunos de los entuertos que si nos atenemos a lo dicho por el presidente, se van a estar presentando. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañen este día de las madres. Mucho calor en la Ciudad de México y ¿qué cree? No solo calor, un tránsito de aquellos, ¿eh? Qué bárbaro. Se ve que todo el mundo salió a festejar o a ver o les dieron la tarde libre o vaya usted a saber. Bueno, 17.13 en la hora del centro. Le agradecemos que nos acompañe. Vamos con los asuntos. Vamos a hablar del famoso espacio aéreo. Vamos a hablar de que todos que ahora se van los charters y los de carga la IFA. Bueno, todo ello vamos a hablar.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le agradecemos, le agradecemos que nos acompañe y gracias de nuevo que está con nosotros. A ver, vamos a entrar, rediseño de espacio aéreo, hubo o no hubo. Son cosas de los conservadores, como dijo el presidente ¿En qué andamos? María Larriba es eh, la primera controladora De tráfico aéreo en México Querida María, gracias que estás con nosotros, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, a tus órdenes
2: Gusto en saludarte Gracias, te pregunto eh, No hay problema en el rediseño del espacio aéreo Lo niego categóricamente Dijo el presidente Es en términos de la práctica concreta Y de lo que está pasando y de lo que tú conoces ¿Correcto?
3: No, claro que no si tenemos un año denunciando lo que está ocurriendo, lo que pasa es que todas las quejas han sido ignoradas y además el el director de CNEAM que acaba de ser removido de ese puesto eh, tenía un control de la información para las investigaciones. Entonces no se le daba curso a ninguna investigación durante todo este año. Entonces las quejas que progresaron son las que suben a las redes las grabaciones de las aplicaciones de celular y y otros testigos, eso lo han subido a la prensa y así es como ha sido del conocimiento público la cantidad de incidentes que hay, pero sí hay, claro que sí. Y aparte, pues los controladores estaban sumamente preocupados porque en caso de un incidente grave, pues pueden salir involucrados aunque no sean los directamente responsables. Entonces, ayer los controladores finalmente hicieron una conferencia de prensa y exhibieron los documentos que comprueban todo lo que se hizo mal y que comprueban las quejas. Bueno, pero lo que detonó todo es que hubo una queja de de la asociación de grupos de pilotos que hizo la denuncia internacional directamente al gobierno de México y y también la Federación de Aerolíneas es un organismo que agrupa a todas las aerolíneas para defender sus intereses, hacer acuerdos, resolver problemas, y también esa esa, esa queja ya llegó al gobierno de México, es la IATA. Uh-huh. Entonces, entre lo de del sindicato, lo de los pilotos y lo de las aerolíneas, pues ya tocó fondo este asunto de que sí hay un problema. Y por eso el disgusto del presidente. Lo siento mucho, pero pues la realidad ya nos alcanzó.
2: Eh, lo inventaron el problema nuestros adversarios y la prensa conservadora.
3: Sí, claro. Pues lo de siempre, ¿no? O sea, él todo justifica así. Yo entiendo nada más que la aviación tiene sus controles, sus tiempos. Y era lógico que esto tenía que pasar en algún momento. Y, y celebro que ya haya pasado así porque un accidente hubiera sido sí, un detonador sí. terrible para la situación. Entonces, sí, sí. este, así como él dice que nos serenemos, pues que seren, se serenen ellos y empiecen a tomar con calma este asunto, a analizar qué ocurrió, qué está ocurriendo y qué es lo que hay que hacer. Por lo menos ya tomaron la decisión de remover al director del CENEAM, que es el directamente responsable de todo esto que está ocurriendo.
2: ¿Conoces al nuevo director del
3: CENEAM? Bueno, conozco al que acaban de poner de encargado porque no lo nombraron director. Mira, es todo cierto. esto está muy raro, está fuera de control y está fuera de contexto. Llaman a, a los militares, llaman a gobernación. A ver, esto es exclusivo de la subsecretaría de, de infraestructura y esto se va a tener que resolver dentro de ese sector las otras personas pues, son muy respetables, pero no son de este sector y no conocen la problemática. Entonces, eh, vi el, el acuerdo que publicó Gobernación. Este Es una muy buena intención, pero tiene una serie de cosas que no se van a poder cumplir porque no hay las condiciones. Uh-huh. Los decretos aquí no van a funcionar. Hay una serie de condiciones que se tienen que dar para cumplir instrucciones. No hay las condiciones, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. El compromiso de la subsecretaría es de revisar todo y de corregir errores y de eh, dar marcha atrás a una serie de decisiones equivocadas que se tomaron y que durante tres años han han afectado seriamente la seguridad aeronáutica.
2: A ver, veamos eh, María, el caso muy concreto de vamos a mover los vuelos charter y de carga a la IFA. Esto es una salida, este, porque también este se dicen que quieren meter 100 vuelos diarios a la IFA. ¿Esto qué es, es? posible? ¿No es posible? ¿Cómo lo no, vas? no,
3: no. Parece la carta Santa Claus. No hay las condiciones. A ver, mira, el, el mercado aéreo es un mercado. Tiene que producir dinero. Sí. El mercado aéreo en este momento está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México seguramente si ellos detectaran otros mercados, claro que van, es el negocio, el problema es que el, el aeropuerto Felipe Ángeles no está terminado ni tiene las condiciones para hacer negocio, por eso nadie va para allá, porque no pueden llegar los pasajeros, porque no pueden salir, porque hay inseguridad al transitar hacia allá y al salir de ahí, no hay conectividad y tampoco hay opciones, o sea, con tres o cuatro destinos, pues eso no, no, no va a funcionar. Entonces, deberíamos primero de ponerle los, de resolver los factores técnicos para empezar la certificación. El aeropuerto Felipe Ángeles no está certificado y no sí. es de decretar que está certificado. Aparte, como, como país estamos degradados, pues nuestra autoridad no puede certificar nada. No vale para nada sus certificaciones. Entonces, la, tenemos otro orden. Puede...
2: ¿México pudiera tener una nueva certificación? ¿Ha hecho méritos para eso? ¿Ha hecho lo que le pidieron que hiciera? ¿O la no certificación va a durar un rato, María?
3: No, la no certificación va a continuar porque es es una burla a los funcionarios de los Estados Unidos lo que han estado haciendo. Ellos han estado viniendo con cierta periodicidad a ayudar y han mandado personal especializado a decirnos qué hay que hacer para recuperar la categoría 1. Y resulta que vienen a supervisar y los atienden personas diferentes cada vez que vienen. O sea, Uf. no hay un personal involucrado en el proceso de la certificación. Y la otra es que no hablan inglés tampoco. Entonces llegan los americanos y dicen, bueno, estos mexicanitos que están haciendo, de verdad es vergonzoso. Mira, la gente que arregló lo de la certificación hace 10 años que nos degradaron, Sí. es la gente que han despedido que los traigan y que les ayuden y ya después si quieren que los vuelvan a correr pero el problema es que no podemos sustituir personal calificado por otro personal que puede tener muy buenas intenciones pero no que t- no tiene capacitación ni capacidad para resolverlo.
4: Uh-huh.
3: entonces estamos atorados nos urge nos urge que nos recalifiquen porque aparte de que la afectación a nuestro mercado aéreo, a nuestras aerolíneas y a nuestro país es grave, pueden ellos tomar decisiones que nos van a perjudicar más. O sea, los vuelos que ya estaban autorizados antes de que nos degradaran no son para toda la vida, ¿eh? O sea, va a llegar un momento en que vencen los plazos y no nos van a extender esos permisos para volar a, a los Estados Unidos y eso nos va a afectar todavía más, ¿no?
2: Uh-huh. ¿Qué tal este, ya, ya. qué pasó con los operadores para cerrar? Eh, recuerdo que hace tres años algunos los despidieron, luego los acomodaron hasta la broma que había es las promesas de campaña se tienen que cumplir, pues ahora le te doy una chamba como operador. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? A ver,
3: operadores te refieres a los controladores de tráfico Exactamente, aéreo? perdón, quise decir ah,
2: controladores, perdón, quise decir no, mira, controladores.
3: Mira, el, eh, el control de tráfico aéreo. Tiene mucho tiempo que tiene falta de personal y se cubre con tiempo extraordinario. Bueno, eso medio funciona, pero ¿qué está pasando? Que no hacen cursos, que no hay promociones, que no hay nuevos controladores. Entonces, con la gente que tienes, tienes que seguir trabajando y resolverlo a ver cómo. Bueno, pero encima de eso, este director anuncia que vamos a crecer y entonces... Nada más te voy a poner un ejemplo de lo que hizo. En el centro de control de Mazatlán había siete sectores. Siete sectores quiere decir que el espacio aéreo que ellos manejan está dividido en siete pedazos. Esos pedazos no son cuadrados ni redondos ni nada. Se divide en base a las cargas de trabajo, en base a los aeropuertos que están abajo de ese espacio aéreo. Bueno, entonces estábamos con siete sectores. Pero como, como el director estaba muy empeñado en, en decir que estamos creciendo, hicieron 14 sectores, pero sin contratar personal, sin capacitar, y tampoco sin los requerimientos legales para establecer nuevos, nuevos sectores. No, no no Entonces, pues eso se cayó de verde y ya regresaron sí. a la configuración original de los siete sectores. Y tú puedes ver, anda ahí en, ahí en las redes... Hay una grabación de un controlador de Mazatlán que lo están castigando por denunciar esto que te estoy diciendo. Entonces, el, el segundo problema, el primer problema es el técnico, el del rediseño, sí. el de un agente que está haciendo un rediseño sin apegarse a las reglas y que no lo el personal adecuado. Eso es lo primero. Pero bueno. la segunda parte es la cuestión ¿Sí? de capacitación. Claro. O sea, no están capacitando al personal. Yo cada que hago un rediseño, tengo que volver a capacitar a todos, hombre.
2: Bueno, María, pues sigamos conversando, si te parece, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
3: No, con mucho gusto y y a la orden.
2: Hasta luego, gracias.
3: Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs>
2: Bueno, aquí, aquí andamos de vuelta. Gracias que sigue con nosotros. Eh, muchas cosas hoy han pasado y muchas cosas también son de enorme relevancia. Yo diría hay que, que estar con, con, con ellas y, y a ver, vamos con algo que puede valer la pena y que creo que le puede interesar. Ricardo Oms es presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. Querido Ricardo, ¿cómo has estado
5: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, pues con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va y tu columna? Muy bien, pues aquí estamos con las preocupaciones, lógicamente, sobre todo sí. lo que tiene que ver con el tema este de, de, de cómo se maneja hoy la libertad de expresión. ¿no? Sí. Y,
3: y ¿Qué? más que
5: hoy se mezcla con las redes sociales, con todo lo que es la inteligencia artificial y en eso pues hemos estado pues preparando
2: Oye ¿Cómo ves que el señor Musk dijo que ya le va a volver a abrir la casa al señor Trump? Pues mira
5: eso es parte de lo que hoy eh, debiera pues preocuparnos de que definitivamente no pareciera haber un rumbo que nos oriente a a qué es lo mejor para la sociedad, ¿no? Y aquí es donde se vuelve, creo, muy importante que que la gente que tiene la experiencia en estos temas, que tiene esta visión jurídica, que que ha estudiado sobre todos los fenómenos de opinión pública, pues traten de encontrarnos alternativas a la sociedad, ¿no? No sé tú cómo lo ves también, Javier.
2: Claro, no, no, pues este pues andamos en lo mismo. Y a mí me parece importantísimo, si me permites, Ricardo, pues eh, este programa universitario de Derechos Humanos de la UNAM y lo Así que están es. haciendo. ¿De qué se va a tratar? A ver, cuéntanos cómo el ABC, Ricardo, si no te importa.
5: Sí, mira, el, es muy interesante que desde la Academia Mexicana de la Comunicación Eh, hemos visto con preocupación el tema, sobre todo de la ética, cómo se está manejando actualmente la ética en el ámbito de la información, cómo se están afectando el derecho a a la información, eh, la libertad de expresión. Y entonces eh, invitamos a, 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 a un grupo de especialistas, de abogados, Eh, que definitivamente eh, tienen la experiencia en el tema de libertad de expresión. Y le pedimos a, a, a Raúl González Pérez, quien fue, ustedes recordarán, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que hoy preside también el programa universitario de Derechos Humanos de la UNAM, pues que conformara un consejo asesor jurídico con especialistas que tuvieran las dos visiones la jurídica que o sea que fueran abogados de amplia experiencia y que también tuvieran la visión de la comunicación, del, del contexto este de la comunicación pública y que tratáramos de, de, de trabajar conjuntamente eh, buscando alternativas y entonces así es que hemos realizado foros y ahorita eh, todo ese equipo se ha abocado, a, a generar un seminario que empezará mañana, precisamente ah, mañana. A ver, oye, ¿y,
2: ¿y quiénes van y cómo hacerle para ir? Que supongo que también será virtual. Claro. Pero a ver, ¿cómo le van a hacer y cómo han dividido las mesas, Ricardo? ¿Qué, qué se le, ¿Cómo sí, mira, han colocado el asunto?
5: Sí, lo, los temas que se van a, a mencionar te los comento de inmediato. Mira, Estamos hablando de que se va a hablar sobre la regulación de la expresión, de la libertad de expresión y otros derechos vinculados al ámbito digital. Otro, otro módulo es el derecho a la información en el ámbito digital. Otro módulo ya, el que sería el jueves, es la veracidad y falsedades en los contenidos de Internet y en las redes sociales. Y el segundo módulo del jueves es Sociedad, Opinión Pública y nuevas tecnologías y aquí es importante mencionar que, que las instituciones que estamos participando pues sí, somos la Academia Mexicana de la Comunicación el, 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 la UNAM este, tanto el Programa Universitario de Derechos Humanos como la Facultad de Derecho de la UNAM también está la Escuela Libre de Derecho la Universidad Ajá. Panamericana la Universidad Iberoamericana la Universidad Anáhuac y la, y la Barra Mexicana de Abogados y el Heraldo de México, por supuesto, que es una institución que, que se suma a este proyecto. Y estos son los temas que se van a manejar. El título de, de este seminario es Derechos vinculados a la libertad de expresión en Internet y las redes sociales.
2: Suena bien. Oye... Oye, pero este poder, Ricardo, de convocatoria, digo más allá de que esté, estemos nosotros, Heraldo, que estén todas esas instituciones de educación superior, y además que estén la libre de derecho, la barra mexicana de abogados, la Ibero, la náhuatl, que en fin, este, abre un espacio muy interesante a muchas opiniones. ¿Al, ¿algunos, tienes algunos de los que serán qué ponentes o debatientes, Ricardo?
5: Claro, claro, mira, te menciono nombres de de de, algunos de ellos. Esta, por ejemplo, el primer módulo está Hilda Nucci González, es una mujer que forma parte del Consejo Asesor Jurídico de la Academia y es alguien que se ha dedicado a estudiar mucho el tema de libertad de expresión y publica incluso, entiendo, en El Heraldo. Está también Luis Miguel Carriedo, Álvaro Guzmán. Gabriela Villafuerte, Arturo Camacho. En el segundo, que es el derecho a la información en el ámbito digital, Norma Pimentel, Gustavo Parra Noriega, Sol Maqueo, Monserrat Olivos, y la modera Guillermo Silva, que es eh, precisamente quien siempre ha estado en el ámbito de derechos humanos eh, participando junto con Luis Raúl González Pérez, que es el que la preside. El la tercera, en veracidad y falsedad en los contenidos de internet y en las redes sociales, pues está Ernesto Villanueva, está Mira. Tanius Karam, Salvador sí. Mejía, Mariana sí. Calderón, eh, Sujei Villa, este y en el último, que eh, en el que también, que es del jueves también el segundo módulo del segundo día, están Guillermo Tenorio Cueto, que es Ajá. alguien con una gran experiencia. Sí. Sí. Está también Enrique Bustamante, que trae pues toda la, la trayectoria del concurso nacional de oratoria. Y sí, fue es, fue presidente incluso de la Academia Mexicana de la Comunicación. Está Pablo Muñoz Díaz, está Jimena Céspedes, que no sé si le identifiques, de Metrix una empresa dedicada, que la verdad creo que tra- tienen el liderazgo de, de lo que es inteligencia artificial y todos estos medios de alta tecnología, y, satan- y la moderación es de Gilda Nucci González, que te quiero decir, Gilda ha sido alguien con una gran un gran liderazgo y una gran capacidad de, de, pues de, de, de promover estos temas, y ellos son los que van en realidad todos tienen experiencia tanto en derecho como en el tema de comunicación más orientado al tema de, de libertad de expresión. ¿no? Y ellos van a, a dar es, este, este seminario con sus participaciones, que incluso sí. quisiera decirte cómo conectarse, porque esto es muy importante.
2: Claro, por o sea, supuesto, adelante.
5: Entrando, se va a transmitir por Facebook Live. ¿Sí? y eh, la, el tema es entrar a la página de Facebook, eh, tanto del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, o eh, a partir de la, de la página de Facebook de la Facultad de Derecho de la UNAM, o incluso también en el streaming del Heraldo, que claro, se suma estoy... ahorita para dar una alternativa uh, más, para que pues, nadie se quede fuera No es necesario inscribirse, es necesario conectarse y, y hay que verlo así. La, la, el programa que estamos hablando inicia precisamente a las, eh, que es a las 9.30 de la mañana de la
2: inauguración
5: sí. y a partir de las 10.30 empiezan eh, todos los seminarios. Eh, ya, el seminario con todos los contenidos
2: bueno Ojalá Ricardo sea. pues este ahí estaremos en comunicación y ahí hablaremos pronto si te parece para ver qué, con qué concluyeron entiendo que son innumerables las cosas pero a lo mejor que podamos ver también a qué llegan en todo esto y yo te quiero agradecer mucho Ricardo que hayan estado con nosotros
5: pues agradezco a ustedes que nos den la oportunidad a ti a Javier, al a, a Heraldo, porque nos están abriendo la oportunidad de, de hacer llegar este, esta oportunidad también de, de prepararse a, a los interesados en estos temas. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Ricardo, presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación sobre este Seminario de Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías, organizados, entre otros, por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, un conjunto de universidades, como usted escuchó, y también de El Heraldo de México. Bueno,
1: Ricardo Oms. Vamos con más. Solórzano, el referente informativo.
2: platicábamos recientemente sobre el tema eh, de este terrible asesinato de dos periodistas eh, Yesenia Mollinedo que este y Johanna García de El Allyenco Soacá que Veracruz. Platicamos un poco ¿verdad? hace poco con Leopoldo, Mendí, Leopoldo Maldonado, perdóneme, que es el director regional de Artículo 19, la Oficina para México y Centroamérica, pero pues, como suele pasar luego el tiempo nos comió, pero queremos retomar el asunto para actualizarlo al máximo. Leopoldo, Leopoldo Maldonado, te, te saludo con mucho gusto de nuevo y gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio.
2: ¿Qué sería lo más actual que pudiéramos hablar de esto? Se ha empezado a hablar de derecho de piso, se han empezado a decir mil hipótesis otra vez que no dejan en paz a las víctimas, ¿no?
0: Sí, yo creo que aquí es lamentable, Javier, que ya conocemos el protocolo de la impunidad, ¿no? Cómo se les comienza a cargar a ellas, Eh, me refiero en este caso a a, a Johanna y a Yesenia, pero también a decenas de víctimas periodistas que que, que han sido asesinadas Eh, conductas, relaciones, antecedentes, pues precisamente para desviar la atención del público y hasta cierto punto para criminalizarlas y justificar el crimen atroz que se cometió en contra de ellas. Eh, No es la primera vez y por eso decimos que es parte de un protocolo de impunidad, porque con la narrativa estigmatizante se comienza a desviar la propia investigación se deja de lado el móvil periodístico como parte o como mo- motivación o razón del crimen, eh, se deja de analizar el contexto de la cobertura que estaban realizando y pues al final se mantiene la impunidad, que es lo que conviene a actores públicos, privados, legales e, i- ilega- e ilegales. ¿no? Entonces, evidentemente esto comienza a enrarecerse. Lo que dice el hermano que de Cenia desde el día de ayer comenzó a dar las primeras declaraciones es que había recibido amenazas para dejar de cubrir sobre ciertos temas relacionados con la policía estatal y sus posibles vínculos con el crimen organizado. No es nada nuevo, Javier, recordarás que viene de muy atrás eh, la infiltración de los grupos criminales en la policía estatal veracruzana, recordemos a personajes funestos como Arturo Bermúdez Urita. Incluso ya procesado por temas de desaparición forzada, eh, quien fue el secretario de Seguridad Pública durante el FUNETO, gobierno de Javier Duarte, eh, sexenio en el que se asesinaron a 17 periodistas. Entonces, eh, siempre hay que tomar con mucha cautela eh, la información oficial, las filtraciones e incluso la información extraoficial, que desde las oficinas de comunicación social, de las policías o de las procuradurías, se comienza a manejar.
5: Eh,
2: ¿Hay una reacción real, efectiva, o estamos llenos de palabras de estaremos investigando, ya estamos trabajando, nuestra solidaridad, les mandamos el peso a la familia, ¿hay algo realmente más, Leopoldo, o no?
0: Pues esperemos que haya algo más, siempre tenemos que esperar y siempre tenemos que exigir que haya algo más, ¿no? Desafortunadamente la historia eh, reciente y no y no reciente nos dice que se queda en lo que ya podemos llamar la condenocracia o la lamentocracia. (risa) Eh, eh, Ha sido motivo de burlas, pero yo digo que también de de indignación el hecho de que el vocero de la presidencia utiliza prácticamente el mismo tweet cada semana, que está así el ritmo de asesinatos de periodistas que tenemos este 2022, ¿no? Nada más cambia el nombre y el medio y el lugar, ¿no? Entonces, sí. eh, pues evidentemente eso se tiene que traducir en otro tipo de actitudes en otro tipo de acciones. Y no se ve en los hechos ni en el discurso público que se asuma el sentido de apremio y de urgencia. ...de esta crisis que se están viviendo en materia de violencia contra la prensa. Eh, Pareciera que se siga apostando por eh, la normalización de la violencia... ...que se siga apostando por cambios que se anuncian al mecanismo de protección... ...cambios que, como tú sabes, en dado caso de que se presenten... ...pues estaremos viendo sus resultados ya a muchos años... ...quizá ya no le toque a este gobierno... Eh, no hay una convocatoria nacional por parte del jefe del ejecutivo o por parte de otros miembros del gabinete para discutir y dialogar qué medidas en el corto y mediano plazo se pueden tomar más allá de las reformas legales lo que seguimos viendo es eso que se, eh, pues nos, nos, nos eh, condenan a vivir en una permanente normalización de la violencia
2: Oye, este... Eh... El gobierno no ha prometido ningún tipo de informe o cosa parecida. El gobierno estatal me da la impresión de que se ha quedado callado o no ha dicho algo de no ser estos lugares comunes. Eh, eso tampoco abona mucho porque además la gente del municipio está atemorizada, ¿no?
0: Sí, y, y, y es, eso es otro elemento que hay que analizar, eh, eh, Javier. Entiendo que el gobernador lo vimos, eh, el gobernador Cuitláhuac García emitió unos tweets en este sentido que dices, la condena, se va a investigar, se está en la búsqueda de los responsables, se activó la búsqueda de los responsables, la Fiscalía da, eh, General de Veracruz ha dado algunas declaraciones, ya maneja algunas hipótesis de investigación, co- ellos hablan de que una de ellas radica en indicios que se encontraron en la, el lugar de los hechos, del crimen, y eh, casi por último, o como tercera hipótesis, ya muy relegada, como, como última hipótesis muy relegada, la, eh, el trabajo periodístico de las víctimas. ¿no? Cuando no. sabemos que en el contexto actual, la recomendación internacional de diversos organismos de derechos humanos, tanto ONU como de la Comisión Interamericana, es que se privilegie la claro. línea de investigación relacionada con el trabajo periodístico.
2: Bueno, este, Leopoldo, seguiremos, si te parece, ¿no? sistemáticamente hablando. Sabes que es un tema que en lo personal es eh, como sé que lo es para ti y para mucha gente de primera orden. Te mando saludos, muchos saludos, Leopoldo Maldonado. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Saludos, Javier, y muchas gracias siempre por el espacio.
1: Gracias a ti. Solórzano, el referente informativo.
2: Querido Horacio, te saludo con mucho gusto. A ver, a ver, a ver, ¿cómo que se acaban los créditos del Infonavit en salarios mínimos? ¿Ahora sí que ya nos amulamos o qué pasó? No,
4: fíjate que es una muy buena noticia, querido Javier. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, primero y día. Fíjate que los créditos de Infonavit que estábamos diciendo hace semanas que está cumpliendo 50 años se han ido generando conforme las condiciones económicas han estado vigentes. Hubo un momento, te acordarás después de los noventas, que la inflación se hizo durísima y para evitar que tuviéramos deslizamientos fuera de lo normal en nuestros créditos, se inventaron los créditos en salarios mínimos, después los créditos en UMAS, en unidades de de medición, ¿te acuerdas? Cuando teníamos esos esos instrumentos de actualización. Y muchos de los créditos del Infonavit están documentados en salarios mínimos. Esto significa que además de la tasa de interés, una vez al año, conforme se mueve el salario mínimo, te incrementaban el monto de crédito, subía el salario, subía la forma en que estaba etiquetado tu crédito, subía tu deuda. Y esto era una situación bastante injusta hasta que las condiciones financieras hicieron propicio que pudiéramos cambiar esos créditos a pesos y con eso revertir ese problema histórico. El caso es que ayer se abrió la ventanilla única del Infonavit que permitirá que cualquier trabajador que tenga un crédito en salarios mínimos solamente sin mayores trámites directamente pueda entrar a Internet, hace el trámite si tiene su crédito en salarios mínimos lo cambia a pesos y de entrada lo que va a tener es que ya no va a tener una actualización anual, ya únicamente va a tener la tasa de interés, pero además las tasas de interés del Infonavit que han bajado estarán en una condición que muy posiblemente podrá bajar la tasa de interés y con eso podrá pagar su crédito más rápido tendrá pagos eh, mensuales más, mucho más baratos y además tendrá beneficios adicionales como el hecho de que la aportación patronal que con cada nómina se hace a sus cuentas se vaya directamente al pago del crédito y esto pues evidentemente es una gran noticia que beneficia toda esta medida potencialmente hay 2.6 millones de trabajadores con un crédito en salarios mínimos que tienen la oportunidad de pasarlo a pesos, muy buena noticia
2: ¿no? No, no, pues mira yo la leía, bueno no la leía sino dije a ver qué nos explico Horacio al respecto oye eh, y otra cosa, este ¿Qué ves de la línea 12? A ver, le pregunto al señor arquitecto, ingeniero, todólogo del espacio urbano. ¿Cómo lo ves este Horacio? ¿No está muy confuso todo? Fíjate
4: que lo platicábamos cuando recién estalló el tema, que, el, que, sí. que y lo dijimos así, de claro, no sé si te acuerdas, pero decíamos, a ver, cuando pasa una cosa de este tipo es un tema de diseño, de construcción, y sí. evidentemente de mantenimiento, porque si tú recibes una casa y ves que se va a caer, aunque hayas recibido o las reglas o te quejas y metes a la cárcel del que te la vendió, te la rentó o te sales <risa> claro. y la clausura claro. O sea, no uh-huh. o sea, lo, lo que tendría que haber hecho el gobierno, el, el gobierno actual, es que si en ese momento les hicieron una buena recepción de la obra, decir esto es inoperable, me da mucha pena, la cierro para evitar un riesgo y, y ya veré a quién le finco responsabilidades. A mí me parece que, que lo que pasó es un es, es un resumen muy hablado de lo que los ...que somos ingenieros arquitectos, sobre todo los especialistas, hay especialistas en ese tipo de temas, habían dicho desde hace un año, este es un problema de diseño, eh, de construcción y de mantenimiento, y en todos esos procesos están involucrados privados, pero también gobierno, el gobierno tiene que autorizar los planos, después en la construcción tiene que establecer una empresa de supervisión y alguien se tiene que encargar de hacer la recepción de la obra, quien quien hizo, quien verificó el diseño, actuó mal quien verificó la construcción actuó mal y después el mantenimiento se hizo mal. Entonces, todas las partes involucradas fallaron. ¿Cómo le van a hacer para, para deslindar responsabilidades? Pareciera que están yendo por el camino fácil de únicamente ver si se puede hacer algunos pagos para arreglar con lana, algo que costó vidas y que costó el tener fuera de operación o instalación de infraestructura de primerísimo nivel, como es una
2: línea de metro. ¿no? Y luego, fíjate, también te, te, te digo, bueno, lo que sabes que que se aseguró que en menos de un año vamos a tenerlo, esto no va por ahí, ¿no? Está difícil. ¿O qué piensas, oración? No, es difícil, es difícil.
4: Es el tipo de obras que casi, casi, eh, 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 no te diré que sale más barato tirarla y olvidarnos de ella, pero sale más barato tirarla y olvidarnos de ella, ¿eh? ni siquiera te digo que reconstruirla. La triste realidad es que cuando hay una falla de ese tamaño en todas las etapas del proceso de, de, de histórico de una obra, pues es muy poco lo que haya que hacer para reforzarlo. O sea, la verdad, yo da, platicando con especialistas, especialistas en, en estructuras, en ingeniería, en, en obra pública, el, el, lo que me dicen es eso, que el proceso es tan complejo que por eso no lo han terminado. Y ahorita, eh, empezando con el dictamen, no sé qué fue lo que no les gustó el dictamen, sino que dijera eso o qué esperaban que dijera el dictamen. Cuando la verdad... Sí es bueno ser un especialista en ello, pero no había, no, no hacía falta tanto nivel de especialización para asumir que aunque la falla fuera de etapas previas, tienen la culpa diseño, construcción y mantenimiento. No hay de otras. Es una obra que tenía ya varios años operando, que varias, sí. a varios años con deterioro evidente. Hay fotos donde donde los famosos pernos ya ves que han, los únicos que han tenido responsabilidades reales son los pernos cuyo prestigio es todo por los suelos sí. Te
2: mando un saludo Horacio. Buenas tardes. Abrazo fuerte, querido Javier.
3: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, estamos de vuelta nada más para despedirnos le cuento, en la noche hablaremos de la vacuna cubana, de los 500 médicos, que ese es un asunto que ahí está, y hablaremos también de la Cumbre de las Américas esta consideración que ha hecho el presidente mexicano de que si no van todos no va y mandará al señor que por lo que me dicen ya está haciendo las maletas será de lo mucho que tendremos en la noche pase el aviento, ve y tarde, adiós
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo